0: El Invernadero Invernadero seguimos transmitiendo eh, lo que es el festival de Mar del Plata. En la ocasión anterior estuvimos revisando un slasher y analizando una gran película de terror sci-fi argentina. En esta ocasión seguimos con dos películas, una canadiense que se llama Come True y la segunda, Meander, que es francesa. Mi nombre es Jesús Allende.
1: El mío es Alejandro Giribone. Bueno,
0: Ale, podemos decir que yo por lo menos voy a apostar de que tranquilamente le podríamos haber dedicado un capítulo entero a cada una de estas dos películas.
1: Sí, y me gusta que de alguna manera media azarosa, los dos especiales de, de Mar del Plata están unidos ¿no? por algún tipo de, de elemento conductor. En el capítulo anterior, más allá de ser latinoamericanas, había eh, un elemento anacrónico. ¿no? Las dos películas tenían algún tipo de anacronismo, sea en al morir la Matiné en la película que era del 2011, y, bueno, toda la, la ucronía que, que era Historia del Oculto. Mientras que estas dos películas están muy entrelazadas por la ciencia ficción y, por algo que vamos a hablar, obviamente, por finales, que estoy seguro que van a dividir aguas. Creo que el de Decantur no creo que divida de aguas, sino que va a unificar aguas hacia lo negativo. Pero, bueno, por finales es bastante... Eh, arriesgados sí, sí, bueno, en el caso de come true ya
0: me encantaría meterme sobre la trama y avanzar después para el final porque sé para dónde vas yo más que un final que divide aguas o que no gusta demasiado yo creo que fue un poco hacer una de más sí. yo creo que con un corte en el último minuto eh, es, una, es, es una gran película, la verdad que yo la disfruté todo y sí me quedó para un sabor semi amargo con el final, pero, pero me encantó, la, la, la disfruté muchísimo.
1: Completamente y vamos a bueno vamos a ahondar en, en esa, esa cosa que hizo además y, y cómo dañó un poco la película, pero una experiencia es es, es un, un 100% y, y no es la última gota, ¿no? Pero me hizo agarrar mucho, por ejemplo, Game of Thrones. Creo que a todo el mundo le pasó lo mismo, de, de, de que no le gustó la última temporada. Pero no lo quita que fue una serie buena en general. Bueno, es una película que recién se
0: acaba de estrenar en el
1: festival. Y nada, y también
0: yo creo que un tema de, de gustos. Probablemente mucha gente por ahí le, le gustó el final. De la película que estamos hablando, Come True, del director Anthony Scott Burns. ¿Y crees que ya avancemos con la sinopsis de la peli?
1: Sí, tenemos una adolescente que se llama Sara que tiene algún tipo de problemas para considerar el sueño, se, se nos revela después que eh, había la, era sonámbula cuando era chica, y bueno, y claramente está padeciendo insomnio, por una razón que no sabemos, y nunca vamos a saber, eh, no quiere estar en su casa, entonces, producto de esta este padecimiento del de no poder dormir, se encuentra con un experimento científico que estaban tratando de buscar integrantes para hacer un, algún tipo de análisis de sueño, y la típica, ¿no? Y le, y le pagaban por hora. Entonces ella se anota, no se sabe muy bien para qué hacen esto y conforme avanza la película empieza a notar que hay algunos efectos secundarios a este críptico experimento, ¿no? Y básicamente eso es lo, que es lo que va desarrollando la película. Sí, detengamos un poco en el
0: problema de la protagonista, que es eh, Sara, ¿no? Es que se, se llama Sara. Tiene problemas de insomnio. Ella en, ra en realidad duerme. No, no, no es que, sino... Pero tiene sueños muy, muy vívidos y que se repiten, muy, muy tenebrosos, muy oscuros y una temática que... Va cambiando de a poco, pero siempre gira, son como unos sueños entreespaciales, como que si estuviesen metiéndose en asteroides oscuros, y que culminan siempre con unas figuras que son unas sombras oscuras muy misteriosas.
1: Hay como un patrón adrede, ¿no? En el, casi una estructura teatral de cómo son los sueños, suelen ser pasillos alargados con casi una simetría, ¿viste?, eh, digna de, de, de renacimiento, o sea, re replicada igual de punta a punta con si se una fractal y siempre abre una, una puerta, las puertas van cambiando y cuando llega hasta el final se encuentra con esta sombra que es casi como una figura espect espectral como dijiste vos, muy difícil de, de deslumbrar sus facciones y ahí se despierta con cierto tipo de, como de, de impacto, ¿no? ella se despierta muy, muy acomplejada y claramente son pesadillas. Lo que estoy investigando como, si querés, disparador de, de la película era que Anthony Scott Burns sufría de lo que se llama en inglés eh, Night Terrors, que creo que es como parálisis de sueño en español, un problema de que estás como despierto, o sea, no te podés mover y tenés como visiones de alguna sombra que te mira, ¿no? es como, es como un, un problema real y que yo me voy adelantando un poquito de lo que vamos a hablar. Esta película toca un tema que a mí me gusta mucho, que viene de la, del psicoanálisis, que tiene que ver con eh, algo que había dicho Carl Jung, que es el inconsciente colectivo. Porque después van a, van a, a inducir al hecho de que estas sombra es como un miedo casi eterno ¿no? o ancestral que tiene el hombre. No, y que
0: está presente en todos los sueños. Eh, todas las personas que van al, a
1: hacerse el mismo estudio que Sara comparten ese sueño de, de la sombra al final. Y lo que decía Carl Jung básicamente era que, por ejemplo, existían en nuestro subconsciente masculino imágenes arquetípicas femeninas y eso hacía como un vínculo entre el yo y el inconsciente colectivo y la forma inversa con las mujeres. Entonces yo creo que eso es lo, lo que toma como elemento científico y le va, le va introduciendo la ciencia ficción, que a mí lo que más me gustó de esta película, que es algo que es un, un concepto que me gusta mucho, que es el retrofuturismo. Porque estás en el presente realmente, pero todas las máquinas de este experimento parecen que son de los 80. La, los monitores, o sea, es ciencia que nos pasó con Black Box, que no la puedes, no recita un archivo la ciencia esta, porque no se no, no sabe cómo se hacen las cosas pero a mí me gustó mucho esa estética. Y que lo compras
0: dentro de la ficción. Ahí tocaste varios temas que me gustaron. Para empezar, el tema del inconsciente colectivo, en el, los mitos de, de Zulu, o el, el, en el cuento del llamado el Zulu de Lovecraft, toca este tema de cómo una locura generalizada de gente que vive por ahí en Asia, en Europa o en rincones de Norteamérica, tienen el mismo sueño con la figura del de dios Zulu. Y entonces acá en esta película también lo ve El tema de... La parálisis de sueño, ¿no? Que Dicen que es una afección que es bastante normal, que lo sufre un montón de gente. Es un trastorno que sería un momento antes de despertarte que abrís los ojos pero sentís que el cuerpo todavía está entumecido porque no saliste del estado de sueño. Entonces... Uno es como que sigue soñando con los ojos despiertos y le dedican una gran parte de la película a esta sensación de los personajes que están como inmovilizados y estas sombras que se materializan en el mundo real. Entonces está bien enfocado mostrando esa problemática en toda esta lógica sci-fi de, como decías, este re retrofuturismo entre que parece que es una peli de los 80 con toda esta tecnología de avanzada que... No, no te preguntas mucho por la lógica de cómo funcionan las cosas, sino que compras lo que te muestra
1: Sí, porque si no fuese, por ejemplo, por elementos eh, modernos como celulares de, de alta gama, hay un uso deliberado de, por ejemplo, eh, autos antiguos. Casi todas las cosas que se ve de, del mundo exterior parecen ser antiguas. Ni hablar, no sé, los anteojos setentosos que tiene como el Dr. Mayer, que es como el líder de, de esta esta investigación sí son de esos bien gruesos gruesos que parecen casi chistosos no como Edna de, de los increíbles y si bien no tiene como ningún tipo de, de sostén científico tampoco hacen algo demasiado loco o sea lo más loco es que de alguna manera pueden como imprimir o grabar eh, lo que la gente sueña Tampoco es que lo hacen con mucha nitidez, entonces podés comprar que con estas máquinas lo, lo hacen, pero el retrofuturismo me gusta porque le ponen como unos, como unos trajes, perdón, que si sí, estoy viendo Power Ranger porque son trajes súper, como se dice en inglés, súper de top, o sea, son estrambóticos. Sí, ese casco que es como una medusa que le cubre la cabeza, es todo muy,
0: sí, así como exótico, como muy, no sé, extraño.
1: Lo que tiene la película no me parece algo malo en, en sí mismo, es, es una película que tiene. Tiene una preponderancia o una o prioriza el estilo, para mí, a, a la narrativa. No no hay una historia tan, tan de fondo, más allá de, del hecho de, de querer hacer un tono onírico. Esto lo hemos visto en muchas películas, la fractura entre realidad y fantasía, no saber qué es lo que realmente está pasando, qué es, por ejemplo, un sueño dentro de un sueño, como puede haber en Inception. Y algo que me parece interesante es que Julia Sarah Stone, la, la actriz de Sara que sería no, nuestra protagonista, tiene como unas facciones medias élficas, ¿no? Parece como si es un elfo. Sí. Y, y también te, te vende este concepto de que todo es un sueño y todo es una fantasía. Sí, como élfica. Yo la vi bien andrógina, eh, como
0: alienígena. Me, me hizo acordar mucho... Tiene un estilo medio así de David Bowie. Hasta hay, hay creo que una escena donde ella tiene un ojo de un color y otro de otro por no sé si falla algo en la máquina y algo. Y me hizo acordar a... Bueno, heterocromía creo que se llama. Sí lo que tenía... No, creo que heterocro... David Bowie eh, por un accidente eh, se le cambió el, el color de un ojo, pero está la, la condición de gente que nace con heterocromía que ya nace con esta diferencia genética en los ojos, pero su personaje es así es como en... juega mucho con el tema de la bisexualidad, porque ella tiene una relación con la amiga que parece, pareciera que fuese eh, más que amiga pero después se involucra con uno de los científicos y la caracterización de ella es espectacular.
1: Sí, y de todo esto de depender de el tono onírico de sueños está muy logrado desde bueno la, la paleta de colores todo es muy así retrofuturista esta es una película eh, jesús que la vio antes que yo me dijo ponela al mango de los auriculares porque los sintetizadores ochentosos te acompañan durante toda la película y creo que a nosotros nos gusta tenemos como, como algunos puntapiés cuando vemos películas es eh, el multitasking hemos visto como no sé Marina de Van que escribe actúa dirige pero acá creo que esta es la, la que viene ganando porque por lo que leí el tipo escribe produce monta o sea edita hace las músicas de esta película o sea es un, un hombre del renacimiento no como como hacían antes que eran pintores escritores eh, músicos y la verdad él tiene un alter ego por lo que investigué como un, un personaje que, que básicamente que es un, un artista musical y, y juega mucho con, con esto no me hizo acordar a Carpenter a, a esos sintetizadores pero juega con el elemento este muy todo sintético ¿no? como todo fabricado
0: no, no sé cuál es el alter ego pero o sea Anthony Scottburn hizo la música con Electric Youth y Pilot Priest o sea... me parece que es
1: Electric Youth el, o sea el alter ego eh, me parece no Electric
0: Youth es un dúo de... ok entonces debe ser
1: el otro debe ser eh, el Pilot Priest me dijiste cómo Pilot Priest eso debe ser ese el alter ego pero bueno eh, está muy involucrado en la música que para mí es el elemento que te va guiando, te agarra de la mano y dice acompáñame conmigo a este viaje onírico. La palabra onírico se va a repetir mucho en esta en esta reseña que me gustaría que nos detengamos en todo el imaginario, las imágenes que se ve cuando ella tiene las pesadillas que son cosas que yo nunca vi. Algunas parecen sacadas de no sé de Silent Hill. Y a mí me encantaron, son como macabras pero también hipnóticas. Eh, sí, yo más que el, o sea, la música recordarme a los
0: sintetizadores de Carpenter, a mí me hizo pensar del primer momento en el, en el soundtrack de Interstellar, de Hans Zimmer. Claro. Es esa mística espacial y pensé que iba a ir por ese lado, ¿no? De ella, de como ya hablamos de sus facciones o alienígenas o élficas, que estos sueños tenían que ver con una trama más espacial, más sobre todo cuando empieza con los exámenes de sueño, pero se quedó más en el terror terrenal.
1: A mí lo que me, lo que me pasó antes de ver la, la película, de nuevo, creo que ya saben que con Jesús no vemos trailers, únicamente o tenemos algún tipo de, de información de algún festival o un póster, como creo que pasó en, en estas dos películas que vamos a hablar hoy. Pero el título, que sea Come True, yo siempre, eh, antes de empezar a ver la película, dije... Algo con los sueños va a tener que ver por la, la frase en inglés viste que dice, por ejemplo, dreams come true, ¿no? Entonces, que los sueños pueden convertirse en realidad. Y yo pensé, como acá hay un, hay un objetivo en un el experimento que nunca nos queda súper claro, dije, ok, están tratando de ver una forma de, de como tangibilizar los sueños, ¿no? Y cuando ella empieza a, a sangrar, yo pensé que empezaba a tener como poderes de poder crear lo que ella soñaba y por eso las sombras empiezan a tener aparentemente cada vez más control sobre el mundo real viste que pueden no sé si tocar pero las empezás a ver de fondo no solo en sueños, aunque también te juegan mucho qué estás soñando y qué realmente está pasando en la vida real.
0: Bueno, pero justamente en el experimento, un poco lo que querían generar como artificialmente era esta problemática que estábamos hablando del tema de la parálisis de sueño, ¿no? De cómo llevar a ese punto a los estudiados en el que podían ver eh, estas sombras que de esta manera como bien decías, se volvían tangibles, pero con un desconocimiento total de qué era lo que estaban despertando, porque más allá de saber de que era una sombra que se repetía en el sueño de un montón de personas durante no sé cuántos cientos de años que había registro de estas sombras no sabían qué puerta era la que estaban abriendo y sabemos que esa puerta nunca puede ser buena.
1: No, para nada y, y muchas veces cuando hay algún elemento científico de experimento en, en alguna película o en una historia siempre se, se suele como ir todo al, al diablo donde muerden eh, más de lo que pueden masticar eh, si bien acá creo que, que no termina siendo así, pero ellos no tienen mucho mucha idea de qué son estas sombras acá, antes del, del final de la película yo dije, bueno, hay como una especie de mundo paralelo, ¿no? un mundo eh, de los sueños donde residen estas personas, hay inclusive una de las tantas sombras que yo pensé que era como su rey, ¿no? porque hay como una... Como que hay una que se diferencia un poco del resto. O siempre es la misma que te la muestran. Porque al principio es una sola y después empiezan a replicar. Pero sí, claramente ellos como que quieren probar esta tesis de que hay como un inconsciente colectivo y que todos tenemos miedo a lo mismo, que para mí en realidad es el miedo a lo desconocido o el miedo a la, a la oscuridad que, ven, que tenemos como desde los neandertales y que obviamente lo antropomorfizas, o como se diga, o sea, le de pones una forma humana o antropomórfica, perdón. Justamente con todo eso, el tema de las sombras, es la
0: parte que es más de terror de, de la película, sí. si bien hablamos de todo el tema del retrofuturismo, la parte... Sí, de... es más una
1: fantasía, me parece.
0: Sí, pero sin descuidar el terror, porque hay partes que, que te... Para mí es, es muy inquietante todo el tiempo, sobre todo bueno, las partes que más disfrutás son, son justamente las partes que ya que Sara está sumergida en estos sueños que cada vez son más oscuros, que con la música de fondo va generando mucha tensión y tenés momentos que te ponen la piel de gallina, porque uno entras en esta lógica de creer de que los sueños son bastante repetitivos pero van cambiando algunas cosas van cambiando las formas, van cambiando el modo en el que son los planos y de repente te encontrás en no sé si hay una escena que te, probablemente te recuerdes que es yo la bauticé que es la quimera de las
1: piernas, no de ah, una figura fue. que eran todas piernas. Sí, es un hombre hecho de piernas. Fue muy, muy perturbador Sí, sí, parece casi una obra de arte, viste así, media extrema. Que no sé, no me acuerdo si era como si fuese una figura así humana, pero todo el torso hecho de muchas piernas que iban hacia todos lados. A nosotros es lo que nos gusta. Armar un bestiario, andá ponerle no nombre a esto.
0: Ahí le puse la quimera a las piernas.
1: Y bueno, yo lo había puesto en, me acuerdo, en quimera madre e hija, la, la que se arma en Call of the Space. Pero a mí lo que más me gustó en, en, en el apartado de imágenes y de, de visuales son las cosas que hacen con, con el elemento sueños porque claramente una pesadilla en general agarra un elemento subconsciente que tenemos nosotros y lo tergiversa. Me acuerdo que había, no sé si era una puerta o qué, pero había como toda una, una figura hecha de manos no sé si, si te la acordás que era como una de estas puertas y eran todos más como que abrazadas entre sí y te hacían un plano muy cercano a los dedos y entonces, de nuevo, ¿cómo rotan estas ideas o estos, estas imágenes que tienen? Porque también dan un poquito de ciencia de, de que son cosas que... El, el REM, ¿no? Que es como el Rapid Eye Movement, son cosas, imágenes que tenemos en el cerebro antes de dormirnos y que, bueno, después nuestro subconsciente trata de darle sentido a, a qué es. Bueno, y como sabemos, siempre película donde haya un experimento
0: tenés como las facciones de... Lo tenías, lo nombraste al doctor Meyers o el científico Meyers, que era el que coordinaba el experimento. Representa quizá más la moral científica de decir, bueno, el experimento avanza hasta acá. Pero después tenías otras facciones que ya se ponen en plan un poco más Mengele y quieren el experimento llevarlo hasta los últimos límites para conseguir algún tipo de, de resultado y obviamente como sabemos en este tipo de película las cosas siempre salen mal y se descontrolan. A mí el final si la terminabas un poco antes eh, me hubiese gustado pero tiene unas últimas escenas de cuando ella la están llevando en este estado REM que vos estás hablando pero a través del visor de, de la máquina se puede ver todo lo que ella está soñando y tenés ese plano de ella en el bosque acompañada por todas estas figuras que fuese como una procesión religiosa o que está entrando no como que está siendo aceptada en un ritual que podría ser satánico o de seres ancestrales y místicos.
1: Sí, porque en este, en este aparato no también muy, muy, muy retro porque no, no sabes muy bien qué, qué es lo que hace pero se puede ver como lo que ella está imaginando o lo que está soñando en realidad y se ve que está ellos están caminando por el bosque pero dentro del mundo del sueño casi que parece como si una, una pirámide, un castillo entonces dije, ok, no sé, la están coronando, como decís vos, como la, la, la reina, ¿no? de, de, de este nuevo mundo, y el final, el último final, porque hay como para mí dos finales en el medio, o sea, la última literalmente, la última escena para mí es la una y más que a veces nos criticamos si bien no es tan en ese sentido, pero es como la que quisiste tirar viste estabas ahí inspirado tirando ahí eh, las prosas con la guitarra y te salió una de más porque un elemento para poner más en contexto, hay una especie de subtrama que este, creo que es Riff, ¿no? El científico que está más en la parte border de la ética. Sí. Que durante
0: por lo menos dos o tres escenas pensé que era Daniel Radcliffe. Sí, es, es igual. Es muy parecido. Eh, hasta que después me lo, lo mostraron en primer plano. Sí, no, y es igual. ¿eh? Que no. Pero ahí es
1: cuando arranca una
0: especie de trama de amor, un sí, trama medio tóxico. Sí, eh, sí.
1: Stalker, eh, hay todas cosas en el medio porque él... Sí, medio, border, muy border. Todo es border porque él como que la está viendo dormir y después se la encuentra, ponerle muchas comillas, en el en una biblioteca le recomiendo un libro que para mí si bien no está explícito, o sea, te dicen que es de Philip Dick, pero para mí está hablando del de, libro de Blade Runner que eh, para quien no sepa, el el título del libro es si los, eh, es una pregunta de si los androides sueñan con ovejas robóticas. De nuevo, como jugando con este concepto del sueño. Y después medio como que se enamoran. Ella también está buscando dónde dormir porque por alguna razón no quiere ir a su casa. Y se da cuenta que él, este Riff, también tiene esta máquina en su casa. Esta máquina que, que te, interpreta, te, te muestra los sueños. Y ella ve que sueña con ella, no casi que fuese una fantasía donde tienen relaciones sexuales, y después eso se concreta. Donde son los dos vampiros, ¿no? Como que tienen un... Claro, son los vampiros. Casi me parece un videoclip, ¿no? Eh, medio... Eh, sí. videoclip. es que
0: eh, para mí replica eso. Es, es como un videoclip de los 80, la, la música también acompaña.
1: Pero hay, hay dos elementos muy importantes que es. Ellos están así, besándose como vampiros, con anteojos, ¿no? Como, no sé, reíban esos aviadores. Y cuando ella se despierta, ¿no? De... de de la escena que estabas hablando, que estaba con en, en el estado de Ren eh, sonámbula yendo a, hacia el bosque, se despierta con sangre, ve que, que Riff tenía los ojos sin, sin los orificios, casi como si los hubiese arrancado todo con sangre, va al espejo y es un vampiro y también tiene como las aureolas que yo al principio pensé que era de insomnio pero por ahí lo interpreta así, que parece como si tuviste mucho tiempo los Rayman, ¿no? Eh, viste como que si tuviese los, los anteojos tanto tiempo que te quedó la marca. Ese final que yo hasta ese momento dije ok, ella creó ese sueño como que lo hizo realidad dije ok, ya está, te compré este final pero hay un final más un minuto después, que ahí es donde para mí se vive todas las aguas.
0: Eh, habías hablado de, de cómo, de, bueno, esto que es también anacrónico, el retrofuturismo y los autos viejos, pero que habían celulares. El celular yo veía que a lo largo de la película por ahí le dan un protagonismo que me parecía como desmedido, como que quizá me molestaba, le hacían mucho foco al celular de ella con detalles bastante menores y acá es cuando vuelve a irrumpir el celular casi, bueno, el episodio pasado hablamos con el con Historia del Oculto que también irrumpe al final un celular que te descoloca y acá en este sueño de que ella está como si fuese un vampiro, se encuentra aparece un celular que hasta ahí lo podía haber dejado, recibe un mensaje y yo digo, no me muestren que dice el mensaje, no me muestren, te muestran que dice el mensaje y ahí es una sobreexplicación que es algo que no había hecho durante toda la película donde en realidad la información era muy difusa y leemos este mensaje que dice, estuviste en coma durante tantos años. Es todo un sueño completamente innecesario para lo que veníamos. Viendo hasta el momento Que bueno, también deja abierto Un montón de interpretaciones Vos tuviste tu interpretación de ese final para mí Yo antes del mensaje Entendía como que esa versión suya Era el sueño de Riff Volviéndosele a imaginar, pero que todo lo demás Sí sucedió Y yo hubiese cortado ahí la película O mismo en esta procesión mística Que es una escena que es, la verdad que es muy estética Muy linda, muy buena
1: Cuando uno reduce a haciendo un reduccionismo literal a todo es un sueño si lo haces así sin contexto, parece un concepto como muy, muy facilista y muy vacío. Pero, por ejemplo, un, una película, y voy a spoilear el final, así que si no vieron eh, Ghost Stories, dejen de escuchar por el próximo minuto, que hace lo parecido, me parece que está bien, ¿no? En Ghost Stories nos terminamos enterando que todo lo que pasó eran no sé si, si la imaginación de la persona en coma, pero sí, los personajes eran personajes que realmente estaban en el hospital. Pero yo sé, ese twist, como que lo compré y me gustó, Acá siento que quiso tirar una de y viste en el voleo en el último minuto entonces, es injustificada desde mi punto de vista.
0: Igual también en Ghost Story me molestó... Sí, sí, ese, me molestó. Lo menos. Final, el final de Fue todo un sueño, cuando en realidad acá ya estaban jugando con los sueños, podrías haber dejado a uh, las interpretaciones. Tiene un montón de cosas de películas como Inception, Eterno Resplandor de una mente sin recuerdo. Con la parte de los sueños también le vi cosas hasta de, de Prometheus, la de Ridley Scott. Pero, de vuelta, yo creo que es una película con, con un corte de director. que corta Ni siquiera... ¿eh? que termina ella viendo el celular y que se pone contenta con lo que lee y no sabés qué leyó, pero que termine con el texto ese sobre explicando cosas que hasta el momento no, no lo había hecho, es lo único igual, ¿eh? me, me fascinó la película, es un viaje increíble, el sonido lo disfrutás en cada escena, tiene terror, te asustás, o yo por lo menos me, me asusté de, de a por momentos, pero es ese único
1: detalle. Sí, sí, de nuevo, y yo creo que uno no puede puntuar o criticar algo solo por su última escena obviamente la idea es, sabemos que cerrar cosas es difícil pero te da bronca cuando literalmente es que estás un minuto lo sacás un minuto antes no es que te estoy diciendo que el último tercio está mal es literalmente sacar creo que un minuto, una escena con el celular y ya está. Porque casi, como decías, parecía un graf de esos ¿Viste los documentales? Cuando te el documental y te dice, bueno, ¿qué pasó con cada personaje después de cinco años? Parecía eso. Es como que, ok. Porque también, capaz habría que volver a verla ya con esta información. Hay cosas que no más hacen sentido que pasaron antes. O todo lo que quiso contar como metamensaje. pierde peso si realmente todo era una. Un sueño de una chica en coma Pero bueno, nos gustó a los dos Entendemos que el final es malo en la última escena Pero bueno, el recorrido previo a mí me valió la pena. Sí,
0: totalmente y de vuelta, ni siquiera es la última escena, porque me encanta ella mirándose el espejo, que se ve lo, los colmillos. Es un como plano, es una,
1: una, una, un frame, literal, que hay que sacar. Sí,
0: dudando de su propia realidad y son esos últimos 10 segundos, pero que bueno, también yo, como por ahí autoengañándome, eh, digo que también queda a libre interpretación, si es verdad que está en coma o si también es parte de, no sé, un par de, de, del sueño de que ella recibe ese mensaje, no sé, no importa me, me, me voy a reconfortar en que es una gran experiencia la película y pasamos de Come True que tiene más build up, es quizá más lenta y trabaja más el tema de la tensión que va en aumento a Meander, la película francesa de Mathieu Turi que va a las chapas, esta sí es acción directa y pura.
1: Esta es una locura que por lo menos yo cuando vi el póster, que básicamente es como una serpentina y dice eh, algo así como una mujer atrapada 8 minutos por prueba o por trampa, ¿no? Que, y dije, ya, ya sé que, que, a qué estoy yendo a ver y tuve una sorpresa también, que calculo que vos también porque hay un giro ahí en el medio pero arranca del, del momento uno tenemos una mujer que luego de de encontrarse con un desconocido, cosa que obviamente no debería haber hecho, se encuentra, se despierta, perdón, en el interior, en el interior de una estrecha tubería. Tiene un brazalete, así iluminado, bastante de nuevo sci-fi, y no sabe por qué está ahí, pero va, va a comprender rápidamente que va a tener que llevar a sus límites de la resistencia física y psicológica para escapar de esta trampa claustrofóbica, ¿no?
0: Los primeros tres minutos de la película podría ser una, una película de los Cohen, ¿no? Ella en la carretera se encuentra con este hombre misterioso que, que la levanta a dedo en su camioneta y tenés estos dos personajes como curtidos, como que ya te transmiten de que vivieron experiencias muy duras los dos y van conversando. Y bueno, y tenés la gran revelación que el que la transporta, el que la lleva, es un asesino serial o un psicópata. Y ahí el corte aparece ella con un traje que podría ser una, de la película Tron, me hizo eh, acordar a algo completamente futurista, que te desconcierta un poco si no, no habías visto tipo, ningún tipo de sinopsis de lo que iba la película yo solo había visto el póster, que era una tubería, pero no sabía si eh, nada, si sí era una metáfora de un drenaje por temas que trataba la película, pero no, era literalmente toda una película que pasa en una especie de, de tubería.
1: Esto es como el, la fusión entre eh, el cubo, por ejemplo, con un poco de juego del miedo, aunque no es tan extremo la trampa, ¿no? O sea, no, no, no es tan ponerle torture porn como capaz había sido, o sea, había convertido la saga de juego del miedo. Está más cerquita del cubo, ¿no? Pero tenemos esta escena... Sí, es casi una
0: reinvención de es reinvención del cubo. Sí. La idea es la, misma. Es la misma, un, un escenario eh, surreal con, con trampas, porque son trampas y lo, los protagonistas que tienen que ir descubriendo cómo pasar de un lado a otro. A diferencia de esas películas que mencionaste, donde sentís que más que hay... un una especie de tortura de parte de, de los antagonistas o quienes controlan las trampas, acá ves más que hay un sentido como de superación y prueba, no como que los están desafiando a, a irse superando. Acá
1: hay dos cosas a tener en cuenta. La primera es que hasta más o menos la mitad, no tenés muy, muy en claro qué cosa está detrás de la, de, del meandro. Meandro me enteré, ¿eh? no sabía, que es como una como una especie de característica fluvial, no como algún tipo de un río sí, Río Sinuoso. Sí, es como una especie de jigsaw ¿no? Como el de Juego de Mío. Aunque después, por suerte, no era porque dije no hay forma de una persona pueda planear esto. Eh, entonces, que vaya más por ser rey, me, me gustó. Pero hay un componente al principio que hay como una especie, de, creo que, de, de escucha de un programa telefónico donde también nos enteramos de, del asesino. Pero también hablan de que hay dos personas... Eh, dicen esto al mismo tiempo. Que hay dos personas que murieron a manos de este psicópata y que hay dos personas que dieron una luz. Y después nosotros vemos que a esta a esta mujer, Lisa, nuestra protagonista, ve una luz, ¿no? Una luz que viene del cielo, ¿no? Y al principio no entendemos muy bien qué quiere decir esto. Creo que después va a tener algún tipo de explicación. Si bien voy a, advirtiendo que... Creo que Jesús va a sacar las alas en la metáfora porque esta película tiene un par de alegorías y saca a colación cosas que no sabemos. Eh, o sea, hay explicaciones que se, se dan y explicaciones que no sean, pero me gustó que como que hay una vuelta, o sea, no es únicamente una película de supervivencia, hay un mensaje, hay claramente un, un final, o sea, un, un camino a transitar, de superación como bien decía, casi si fuese una especie de, de cubo budista, ¿no? O sea, como si fuese el cubo, pero con el budismo, ¿no? De tratar de sobrevivir, reencarnar y y sobrevivir todas las trampas, pero bueno antes de todo eso, es claustrofobia pura.
0: Mucha claustrofobia y cosas que maneja muy bien esta película, es que ya con la información que te da al principio en esos tres minutos que hablé de que es estilo los Cohen. sobre los personajes y algunas a, a, algunos detalles que te va dando a medida de que va superando las, las pruebas este personaje, que es Gaia Weiss, la actriz que no, no sé si, si, si te había dado cuenta que es, es Porum de, de Vikings. Sí, me he
1: dado cuenta. O sea, no, no sabía el nombre, pero dije este es Vikings.
0: Y a lo que iba, es que comencé esto con muy pocos detalles, eh, ya después puedo avanzar en la acción. Y entendés los personajes, entendés cuál es el trasfondo y no necesitas nada más. Entonces, sí te podés enfocar en la parte que ya más los obstáculos que está viendo, es como en el cubo que cada vez que van avanzando de cuarto en cuarto, estás esperando qué es lo nuevo que te vas a encontrar, la trampa o el desafío nuevo que te vas a encontrar ahí. Acá también es como que estás todo el tiempo pendiente a la pantalla de arranca, viste. Entre que tenés fuego, ácido tenés eh, monstruos. Al, al principio podés pensar que es una obra humana, pero después ya se, se van volviendo cada vez tan, tan estrambóticas las cosas que, que vas viendo y la claustrofobia que maneja, que decís que es imposible que esto haya salido de la cabeza de una persona y ya empiezas a, a pensar más en lo interestelar.
1: No, si sí, imagínate, en el juego mío habían algunas trampas que se tenían que alinear los planetas prácticamente para que esa trampa eh, se prenda. Acá hay algunos, eh, unas secciones que, no sé, de un cuadrado, de uno por uno, hay un, un, un lago prácticamente abajo que, que da lugar a otro cuadrado. Entonces, por suerte, no, no, no fue una obra humana porque no hubiese tenido forma de justificarlo. Pero lo que mejor hace es esta película, primero es presentar toda la información... a a través de nuestra protagonista Lisa, que es, se manda una actuación física de, 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 del carajo, a punto tal que, creo que la única iluminación que vemos en la película es la que emite el LED, ¿no? O sea, el, el, el brazalete ilumínico. El reloj, claro la Entonces, nosotros, eso lo, lo, ese elemento se ve para como ver las expresiones de, de, de angustia de, de Lisa, porque algo muy importante, que no sé si lo nombramos, es que al principio de la película, nos queda claro que ella perdió a su hija, su hija niña no se sabe bien por qué si ella tiene la culpa o no está transitando un duelo y la meten en este en este lugar y al principio no sé si ella como que nunca duda pero está en un momento de tan tan, tan trauma que uno podría decir lo que se quiere se deja morir pero nunca duda y vas viendo cómo vas eh, soportando todo el martirio y me gusta mucho el tema de la luz los primeros planos que le hacen a ella y cómo juega el color porque básicamente la pulsera se va prendiendo de distintos colores al principio no sabes muy bien como los códigos, qué quiere decir. O sea, si ves una, un brazalete y está rojo, sabes que algo malo va a pasar. Pero ah, después hay otros que no entendés muy bien al principio.
0: Eh, sí, y te juega por ahí con la tensión esa de que al principio no entendés un poco cuáles son las reglas, ¿no? Eh, a diferencia de otras películas como S.O. o El Cubo, que entendés cómo, cómo es que funcionan las cosas. Acá el reloj parece... Sabés que te, tiene determinado tiempo para llegar a tal lugar, pero no, hay, hay momentos donde no sabes bien qué es lo que tiene que hacer ella. Generalmente son 8 minutos, ¿no? Por prueba o 10 minutos que ella se tiene que superar. Pero por lo general en esta película no te explican las cosas. Es más intuitiva y vos le estás acompañando al personaje de Lisa, que además es muy frustrante porque no se, puede, no se puede parar. Se está arrastrando por esta tubería mientras va pasando por estas distintas trampas y tiene que ya empezar a jugar con su deducción.
1: Sí, y, y me gusta que es bastante eh, deductivo, como decías vos. Creo que en ningún momento pierde esa, esa guerra, ¿no? esas esa ganas de, de vivir, porque yo creo que podemos empezar, ahora vamos a, a tocar algún tema de la trama, pero empezar a como pensar qué, quiere, qué es en realidad esto. O sea, mi interpretación... Es que, obviamente, esto es una especie de purgatorio, ¿no? O sea, literal. Ella está muerta, para mí. Hay, un, hay una cita, creo, que, que explicita que ella murió muchas veces en vida, en cuerpo. Después veremos si eso es real o no. Pero como que la idea... Porque yo lo que siento, que lo dijiste vos, en ningún momento la quieren matar. Porque creo que pudo haber muerto si esas trampas estaban como calibradas para que realmente sucumba ante ella. Siempre tiene como ese ese changui, esos segundos de llegar a, porque como que tiene que llegar como a puntos seguros, lo cual a mí me hizo acordar mucho a la estructura de un videojuego, ¿no? Como de checkpoints y de aprender de como del mapa y con, porque en un momento como que como que vuelve a hacer todo de nuevo ya sabiendo el, el camino, entonces como que también vi ese, ese, esa lectura Sí, después de deducir
0: de que las marcas que tenía grabadas en, en el brazo significaban ir a la derecha o a la izquierda cosa que yo, del 1 al 10 ¿qué chance hubiese tenido de sobrevivir este laberinto
1: Eh... Yo creo que 6 o un 5. O sea, nunca dices.
0: Bueno, bastante bien. Yo, 1, 0. Eh, no, 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 nunca eh, dices. La parte que, que deduce para, para qué lado tiene que ir.
1: Claro, porque es como un, es como un rombo, entonces lo, eh, lo corta la, la mitad. Ahí se por
0: ahí podría haber pasado.
1: Sí, sí, sí. La del ácido ya está. Hasta ahí llegué.
0: No, Por eso, algunas de las pruebas físicas las podría haber superado, pero después otras se me hubiesen hecho difícil. Entonces, en tu interpretación, ella muere a manos del asesino y después pasa por todo este purgatorio que, bueno... Para mí los dos
1: están muertos del principio. Ah, bueno. Pero el asesino está dentro, perdón. Está dentro de la tubería también. Entonces no me queda claro. Puedo haber muerto a manos del asesino y después... Porque tampoco me queda claro si son aliens o si realmente es una especie de entidad teológica, ¿no? Sea Dios, sea lo que sea. Pero bueno ponerle que murió a mano el asesino, no, no importa. Lo importante es que los dos están acá. O sea, los dos están encerrados en esta tubería pur purgatórica.
0: Sí, es gracioso porque eh, por lo general yo me voy más a lo metafórico. Esta vez me quedé en lo literal o sea, para mí mi interpretación fue esa, ella la abducen los alienígenas y ah, bueno. hablan en el programa de radio al principio la meten en esta nave espacial que es un, una gran prueba física, como si fuese los juegos de, del hambre o otro tipo de, de, de pruebas así y ella está sometida al juicio de, de los alienígenas que están buscando guerreros capacitados, que ella por ahí no porque fue una especie de Jesucristo que tenía, que, claro, que, que tenía capacidades especiales, sino que nada, tomaron varios porque vamos viendo un montón de cadáveres y personas que no superan la prueba y vemos el resultado de estos cuerpos eh, chamuscados que caen, eh, son abrazados por el fuego. Y ella va avanzando, superando cada una de esas pruebas. Y es más, tenemos estas escenas donde aparece yo bautizando las criaturas que vemos, esta calavera, cíclope que como que la va curando y la va ayudando a que siga avanzando por esta tubería. Acá ahí tenemos una referencia muy explícita a alguien que de hecho que saca una especie de jeringa por la boca y es el plano calcado que conocemos del xenomorfo. Sí, que yo que lo que sale de, de
1: para el, mí hay un guiño. El, el monstruo de adentro. No, y es muy lindo ese monstruo.
0: Pero es esa es mi interpretación.
1: Sí, sí, literal. O sea, lo que, o sea cuando, cuando llegamos al final, que vemos algo muy ciencia ficción, es literalmente lo que estás viendo, o sea, estamos en otro lado. O sea, Porque estamos en otro lado al final, puede ser en un plano más, como dije, más religioso, teológico, o en un plano más literalmente científico, como sería tu interpretación. Quería tocar algo con, el, con estos cyborg, calavera, lo que sea, que si bien debe haber un guiño a alguien, yo lo que vi, el martirio que tiene Elisa es la culpa de haber perdido a su hija, ¿no? Entonces yo vi eh, dos muy marcadas referencias a la maternidad la primera literal esta, esta, como esta jeringa retráctil que le sale se la clava en el ombligo, no como si fuese el cordón umbilical de, de, la, de la madre y después ahí, ya cuando nos ponemos palopa sci-fi al final de la película, hay muchas cosas que si no es placenta, pegan el palo ¿no? como algunos cuartos que ella la, la rompe y es todo como, como orgánico y parece mucho placenta o como si fuese una, algún tipo de, de, de mucosa viva, y yo interpreté que ya más en, en, en el tema no tanto en la película, que tenía que ver con esto que ella tiene que salir adelante como que volver a vivir después de la tragedia de haber muerto de, de su hija que de, de haber muerto y bueno y encontrar el sentido de la vida sea en, el purga, sea en el cielo o sea literalmente en un nuevo planeta como es lo que aparentemente vemos al final
0: Claro, Pero yo me quedé en lo más literal que está, en el interior de una gran nave espacial con otros seleccionados de la Tierra que pero no se ven, okay. no sé, y pasamos. Eh. Eh, ¿cómo? No se ve
1: ningún otro, digo, se ven los cadáveres, pero como que ella es la única elegida, aparentemente, la única que llega.
0: Sí, pero también vemos a que en la nave también estaba el asesino con la que él, ella comparte la primera escena, y bueno, y pasamos de estas tuberías, de, de estos escenarios de las tuberías que son más frías y que es muy caprichosa cada una de estas pruebas que va pasando, porque a veces quiere avanzar por un lado y le aparece una reja y no puede avanzar, tiene que ir por otro lado, y el Trato ya de esta zona que vos dijiste que es más de la placenta, que es más orgánica, que vemos como unas criaturas por detrás de, de lo que serían las entrañas de, de, de una bestia intergaláctica, es más, no, esa no, que, espacial. que sale del ánimo de una criatura.
1: Sí, sí, sí. Que, que de nuevo, cuando ves el póster, no decís voy a llegar a ver una parte de unas entrañas de una bestia espacial multidimensional. O sea, eh, me, me parece interesante como el, el viaje al cual te somete esta película. Yo con la parte del purgatorio y la repetición casi entre el videojuego y, y del concepto budista de la reencarnación, es que hay un elemento que no queda muy claro que es que este es ases este el asesino aparentemente está hace mucho tiempo ahí porque tiene el pelo eh, más largo tiene barba crecida entonces yo lo que interpreté es que él todavía no es como que no pudo purificarse, básicamente el purgatorio en, en, en el concepto bíblico o, o religioso es eso, es como que ser un limbo, la gente no está ni en el infierno ni en el, ni en el cielo pero la idea es que, que puedas purificar tus pecados entonces él como que constantemente replica este ciclo, para mí si él muere vuelve a replicarlo o algo de ese estilo, porque ella hay una cita que estos pseudo aliens pseudo dioses le dicen a Lisa que, ella le pregunta, estoy muerta y ellos le responden eh, moriste muchas veces en cuerpo pero no sé si en espíritu no, no me acuerdo bien cómo termina, pero la parte del cuerpo decía así que es cuando está en este planeta raro, que puede ser el paraíso, ¿no? Pero bueno, yo lo interpreté como eso, como que ella...
0: Parece Pandora sí, sí.
1: de Avatar. Yo lo que ella estaba como en este, en, en esta prueba macabra de expiación y él también, pero como que él no, se, se chocaba, ¿no? En, en cada uno de los, de las trampas. Pero, siendo literal, yo creo que si sufrís claustrofobia la vas a pasar muy mal en esta película. Yo no sufro. Pero la pasé mal, como también en, de, en el descenso, ¿no? También pasas mal la claustrofobia. Y estos jueguitos de la parte más, sea metafórica, sea más sci-fi literal, como que le dan un, un respiro ahí fresco y que no sea literalmente un survival hecho y derecho, ¿no? Es Como que por lo menos es algo distinto.
0: Sí, y queda de vuelta abierto a interpretaciones de vuelta, no explican demasiado las cosas a mí me gusta esta interpretación porque me gustaría hasta ver una secuela de esto, de ella saliendo de la nave cuando llega a este planeta, que es una visual espectacular y quiero ver cómo ella no como que es recibida como una guerrera que fue seleccionada por poder haber podido pasar todos estos desafíos, que mismo lo sentí en la película, de que no hay una intención de tortura de trasfondo, por más de que es tremenda las cosas que, por las que tiene que someter, sino que la están poniendo eh, empujándola a, al límite de ver hasta dónde puede llegar al punto que una de las últimas pruebas ella dice, es ridículo que pueda hacer esto porque es imposible, no me dan los tiempos que tiene como esas puertas trampa que tienen a tres segundos para pasar de un enés de una a otra y dice nada, algo tengo que sacrificar Y sacrifica la pierna, creo que es
1: Sí, sí, parte del pie en realidad Como se le cortan los dedos Por eso me, me parece interesante de que no juega tanto a Como si fuese el cubo, que el cubo te quiere cortar En cuadraditos a los personajes, ¿no? Porque es como más el objetivo Y acá no, es como un, un camino de superación Sea el objetivo que sea, sea un, ser un guerrero intergaláctico o sea, literalmente, poder llegar a, 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 a un paraíso y para estar con su hija. Pero el último plano que bien decía Jesús, que estás en este mundo Pandora con mucha mucho río caudal y ves de fondo dos planetas, creo, como a la lejanía o luna, no sé lo que sea, te, te da vibras de Pandora, Star Wars, es como una mezcla de cosas, y te corta, ¿no? Y te corta ahí. Entonces, pasando de una camioneta con un asesino que despertás en una tubería con trampas a otro planeta en 93 minutos o 90 minutos por lo menos es, es elogiable
0: y es increíble el, el viaje al que te somete con muy, muy pocos personajes porque es ella gente, prácticamente el de Waze, después el asesino la hija y después de lo, lo más, qué sé yo, ya lo más sobrenatural, que bueno, esta calavera cíclope. Después tenemos una especie de, de, de zombie reptil que la percibe en una de las pruebas. Pero los personajes son esos tres y te genera todo un mundo de qué es lo que estás viendo y hasta dónde te puede empujar la, la, la imaginación.
1: Un buen ejercicio de quiero contar esta cosa, quiero generar tensión de esta manera. No voy a responder las cosas que sé que una respuesta sería. Y lógica, ¿no? O sea, no hay forma de contentar con una respuesta taxativa, entonces utilizó bien las cartas para mí, yo la pasé mal en los momentos que había que pasarla mal, me sorprendí en los momentos que me iban a sorprender y me gustó como, bueno, como que estén entrelazadas estas dos películas por el componente de sci-fi y, y de, de como de imaginario, ¿no? De, de, de correrse de un lugar común.
0: Y bueno, esa fue nuestra doble función. La segunda, eh, discutiendo Come True del director Anthony Scott Burns y Meander de Matthew Turi. Y con esto podemos decir que quedamos por concluido el Festival de Mar del Plata, que una gran grande sorpresa nos llevamos para bien. Nos, nos dio eh, muchísimo terror en esta semana.
1: Sí, cuatro películas, la verdad, buenas, con distintos enfoques, distintos presupuestos, distintos personas detrás. Así que súper, eh, o sea, el balance es positivo para cuando escuchen este capítulo ya creo que va a ser el primer día del festival de Rojo Sangre que creo que es del 3 al 12 de diciembre también tenemos un posteo en Instagram para que vean cosas que nos interesan para que lo vayan viendo inclusive por ejemplo se va a repetir Historia del Oculto para quien, quien no pudo verla en Mar del Plata, así que la verdad que nos vamos muy contentos con Mar del Plata Film Fest.
0: Ale, ¿nos recordás las redes?
1: Sí, nos pueden encontrar en Instagram como eh, El Inverno del Horror y también en eh, YouTube con el mismo nombre eh, pueden escuchar estos eh, capítulos, pero desde YouTube si sí lo prefieren así
0: No olviden de suscribirse a YouTube y Spotify para que bueno, tener ya el episodio apenas estrenamos, nos puedan escuchar. Gracias por acompañarnos como siempre, acá metiéndonos a fondo en el mundo mi nombre es El mío es Alejandro Giribone. Hasta la próxima.
1: Chao, chao. Chao, chao.